0: Cảm ơn bạn đã lựa chọn nghe sách Những quy tắc tư duy The Rules of Thinking Của tác giả Richard Templar Lời giới thiệu Tôi tư duy, nên tôi tồn tại Đúng như câu nói nổi tiếng của Descartes. triết gia nổi tiếng người Pháp Chúng ta nhận thức được sự tồn tại của bản thân một cách chính xác bởi vì chúng ta có khả năng nghi vấn sự tồn tại của chính mình. Nghe thì rất hàm chiết. Tuy nhiên, nó nhấn mạnh một thực tế rằng tư duy chính là cội dễ của việc chúng ta là ai. Theo đó, nếu có thể tư duy một cách rõ ràng, hiệu quả và mạch lạc hơn, chúng ta có thể sống tốt hơn, hạnh phúc và thành công hơn. Tư duy giống như dòng chảy cuộc sống Những suy nghĩ sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của chúng ta Vì vậy, xây dựng một nền tảng tư duy đúng đắn là điều rất đối quan trọng Một khi có thể suy nghĩ tốt hơn Bạn sẽ có một nền tảng để xây dựng phần còn lại của cuộc đời Những quy tắc tư duy không phải là một cuốn sách về bí quyết và chiến lược tư duy Có vô số cuốn sách như vậy ở ngoài thị trường và một vài trong số chúng rất hữu ích. Nhưng bạn sẽ không tìm thấy những kỹ thuật đó ở đây. Cuốn sách này hoàn toàn khác biệt. Nó đề cập tới lối tư duy của bạn, cách suy nghĩ của bạn. Nó sẽ giải thích tại sao bạn lại sở hữu mô thức tư duy như hiện tại và sử dụng hiểu biết đó để cải thiện cách bạn tư duy. Để chứng minh một câu nói quen thuộc, khi giao một ý nghĩ cho ai đó, Bạn chỉ nuôi dưỡng bộ não của anh ta trong một ngày. Khi dạy cho người đó cách suy nghĩ, bạn sẽ nuôi dưỡng bộ não của anh ta cả đời. Tôi muốn truyền đạt lại những hiểu biết và kinh nghiệm về cách tư duy thực sự có tác dụng với mọi người. Những thói quen có thể biến bạn trở thành trí tuệ hạng nhất hay nói cách khác trở thành một người tư duy theo quy tắc. Bên cạnh đó, cuốn sách này còn bàn về thói quen. Chúng ta dành toàn bộ thời gian tỉnh thức trong cuộc đời để suy nghĩ Do đó, chúng ta ngừng kiểm soát cách chúng ta nghĩ Chúng ta trở nên tùy tiện mà không hề nhận thấy Khi thi bằng lái xe, bạn sẽ làm mọi việc một cách có ý thức Giống như những gì bạn đã học Nhưng khi lái xe được vài năm rồi Bạn sẽ để chéo tay trên vô lăng, thả lỏng cần số Bạn ngừng suy nghĩ về điều đó Điều đáng mừng là bạn vẫn làm đúng, tin tốt là bạn vẫn có thể bẻ vô lăng một cách bản năng Nhưng trong thời khắc then chốt, rất có thể bạn sẽ quên một vài kỹ năng căn bản mà không hề hay biết Liệu bạn có được học thói quen tư duy tốt từ khi còn nhỏ? Chúng ta vẫn cần kiểm soát cách mà chúng ta nghĩ Chúng ta có thể học hỏi những kỹ năng mới mẻ, cập nhật các kỹ năng đã lỗi thời loại bỏ những thói quen xấu mà chúng ta mắc phải Trong những nghiên cứu gần đây các nhà khoa học đã khám phá ra rằng cần tới 66 ngày để con người tạo dựng một thói quen mới Đây là một nghiên cứu với đầy đủ những dữ liệu xác thực và đáng tin cậy Do đó chẳng có lý do gì để nghi ngờ mặc dù đó là một con số trung bình và chưa chắc đã tính đến việc liệu một thói quen mới có hữu ích hay không và liệu Đó là một thói quen hàng tuần hay hàng giờ. Tất cả những yếu tố này có thể tạo ra sự khác biệt. Tuy vậy, rõ ràng là bạn có thể rèn luyện để tư duy thông minh hơn, với điều kiện là kiên trì luyện tập các quy tắc này trong khoảng vài tháng. Phần cuối của cuốn sách sẽ giúp bạn thực hiện việc này. Cuộc sống và công việc của bạn sẽ có sự khác biệt rõ rệt ngay khi bạn bắt đầu trước cả khi kết thúc sáu mươi sáu ngày khoảng thời gian để biến nó thành một thói quen tuy nhiên nó sẽ không trở thành một thói quen vô thức sau đó bởi vì khi đọc cuốn sách này bạn sẽ nhận ra có rất nhiều quy tắc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ý thức về quy trình tư duy của bạn rất nhiều vấn đề của tình trạng rối rắm trong tư duy bắt nguồn từ một thực tế rằng chúng ta không nhận thức được cách bộ não vận hành và chúng ta bắt buộc phải đi sâu tìm hiểu nếu muốn tư duy của chúng ta đi đúng hướng. Một khi việc này trở thành thói quen thì sẽ không cần nhiều nỗ lực như chúng ta tưởng tượng. Lý do thứ nhất là chúng ta thường dành nhiều nỗ lực vào việc tư duy ngay cả khi chúng ta tư duy rất tồi. Do đó, hầu như chúng ta chỉ chuyển hướng những nỗ lực đó mà thôi. Lý do thứ hai Trở thành một người tư duy theo quy tắc không có nghĩa là bạn không cần tư duy hay suy nghĩ gì nữa. Tất nhiên bạn có thể, bởi lẽ bộ não cũng giống như cơ thể của bạn, thỉnh thoảng nó cũng cần được nghỉ ngơi. Thói quen của việc kiểm soát tư duy thực chất là sự tự vấn và quan sát cách trí tuệ vận hành. Ví dụ, nếu bạn tranh cãi với chồng về việc sẽ đến lượt ai phải rửa bát đũa sẽ rất dễ khiến cho nhau phát cáu. Một người biết tư duy theo quy tắc sẽ đặt câu hỏi Tại sao mình và anh ấy lại nổi nóng? Và tự vấn Tại sao hai vợ chồng lại có cuộc cãi cọ vừa rồi? Điều gì đang thực sự diễn ra? Thực tế là hiếm có cuộc cãi cọ nào về việc rửa bát lại thực sự liên quan đến bát đũa. Chúng liên quan đến cảm giác không được tôn trọng hoặc kỳ vọng về vai trò của từng giới tính hoặc cảm thấy bất công. Cho đến khi bạn thông suốt về việc đó thì bát đũa đã có thể được rửa xong nhưng bạn vẫn chưa thực sự giải quyết được vấn đề. Thế nên chẳng có gì bất ngờ khi lần tới phải rửa bát đũa cuộc cãi cọ lại tiếp tục nổ ra. Một vài cách tư duy thông minh sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, bền bỉ hơn, trong khi các cách khác sẽ giúp bạn lập kế hoạch hiệu quả hơn và đưa ra những quyết định sáng suốt hơn Tư duy dựa trên quy tắc sẽ cải thiện sự sáng tạo kỹ năng giải quyết vấn đề khả năng phân tích, đánh giá và phê phán một cách thông minh của bạn Tư duy thông minh hơn sẽ có ảnh hưởng tích cực đến mọi mặt của đời sống dù là tại nhà ở chỗ làm hay trong các mối quan hệ Xét ở một mức độ nào đó Cuốn sách này không đề cập tới cách suy nghĩ Nhiều quy tắc Chỉ đơn thuần là những chỉ dẫn Để loại bỏ những rào cản Đã và đang ngăn cản việc tư duy thấu đáo Làm thế nào Để tránh được tâm lý ích kỷ, Tránh giả thuyết Tránh các cạm bẫy Một khi làm được điều đó Chúng ta sẽ dễ dàng có được suy nghĩ rõ ràng Sẽ thật thuận tiện Nếu chỉ có chính xác 100 quy tắc tư duy Vì vậy cuốn sách này sẽ đề cập tới một trăm quy tắc then chốt tôi nghĩ rằng số quy tắc này là quá đủ để thay đổi lối suy nghĩ của bạn theo chiều hướng tích cực hơn một khi đã thành thạo những quy tắc này bạn sẽ ở vị trí tốt hơn rất nhiều để có thể tự phát hiện ra các quy tắc khác hãy chia sẻ với tôi về các quy tắc mà bạn tự phát hiện được đồng thời hãy giúp đỡ những người khác trở thành một người tư duy theo quy tắc Recharge Templar Hết lời giới thiệu Lời nói đầu Hãy tư duy vì chính bạn Nếu muốn trở thành người có khả năng tư duy đỉnh cao Bạn phải tự rèn luyện Điều đó có nghĩa là bạn phải biết suy nghĩ Bạn không thể để người khác suy nghĩ hộ bạn Điều này có vẻ hiển nhiên Nhưng bạn sẽ bất ngờ với việc chúng ta thường xuyên chọn đường tắt thuận tiện bằng cách dùng suy nghĩ của người khác. Được rồi, tôi sẽ không buộc bạn phải suy nghĩ về thuyết tương đối cho chính bạn. Có những lĩnh vực chuyên môn mà bạn không đủ kiến thức để tiến hành suy nghĩ một cách thích đáng và bạn được phép để cho những nhà khoa học, toán học hay kinh tế học hàng đầu nghĩ thay cho bạn. Ngay cả khi như vậy, đừng tin vào bất cứ điều gì mà họ nói cho đến khi bạn xác định trong trí óc của mình rằng họ biết họ đang nói về điều gì và không có sự thiên vị về mặt nhận thức ngoài ngoại lệ này những trường hợp bạn cần sự đào tạo chuyên môn để hiểu được quy trình tư duy từ giờ trở đi bạn phải thực hiện mọi công việc trong quá trình suy nghĩ của mình cho chính bạn bởi chính bạn trừ khi Bạn đủ khả năng tư duy độc lập Nếu không Bạn sẽ không thể gọi bản thân mình Là một người biết tư duy Mọi người đều có quan điểm khác nhau Và tư duy logic của họ Không lúc nào cũng đúng với bạn Chúng ta đều là những cá thể độc lập Và việc để người khác nghĩ hộ Không chỉ là khiến bạn ngày càng lười biếng Mà nó cũng chưa chắc Dẫn đến những kết luận đúng Do đó Những quy tắc trong phần đầu tiên này là nền tảng mà bạn cần phải thiết lập trước khi bạn có thể thu lượm được giá trị nào đó từ những quy tắc tư duy còn lại. Hết lời nói đầu Hãy tư duy vì chính bạn Quy tắc 1 Tránh các phòng tiếng vang Khi là một đứa trẻ, bạn không còn lựa chọn nào tốt hơn là suy nghĩ như bố mẹ bảo. Nếu họ nói việc đặt khửu tay lên bàn là xấu hoặc việc thay đồ lót hàng ngày là tốt, bạn tin họ. Đó là một phần nghĩa vụ của trẻ nhỏ phải tiếp nhận những giá trị và hệ tư duy của bố mẹ. Khi lớn lên, bạn đã bắt đầu nhận thấy rằng thầy cô có những nguyên tắc hơi khác và những người bạn ở trường cũng có những giá trị và quan điểm khác nhau. Do vậy, bạn bắt đầu điều chỉnh các quan điểm trước đó và tích hợp những quan điểm khác mà bạn thu được từ những người bạn cùng lớp hay những người có suy nghĩ rất khác với bố mẹ bạn. Tất nhiên, việc kết nối với những người mà tư duy của họ cũng giống như tư duy của bạn sẽ dễ dàng và thoải mái hơn. Khi bạn hình thành nên những giá trị của riêng mình, Bạn có xu hướng tìm kiếm những người có sự tương đồng về tư duy Nó có nghĩa là bạn và họ sẽ có nhiều điểm chung và đôi bên sẽ ít xảy ra những cuộc tranh cãi không hồi kết Khi họ nói đúng điều mà bạn đang suy nghĩ nó sẽ khiến bạn cảm thấy được công nhận và củng cố quan điểm của mình Đó là một cảm giác tích cực và đôi bên có thể dành thời gian để củng cố niềm tin của nhau Khiến cả hai Cảm thấy đã đi đúng hướng Và được đánh giá cao Bạn có thể gặp một người bạn đòi Có suy nghĩ giống bạn Những người bạn tâm đầu ý họp Hoặc làm ở một công ty Có những mô thức tư duy giống như bạn Và đây là cái Mà chúng tôi gọi là phòng tiếng vang Đúng vậy Nó rất dễ chịu Và đầy tính khẳng định Nhưng nó khó có thể giúp bạn trở thành chính mình Mỗi người trong thế giới đó Của bạn đều na ná như nhau có những niềm tin định kiến và giá trị tương đồng và tất cả đều tham gia các mạng xã hội và những nhóm trên mạng củng cố cho những niềm tin định kiến và giá trị đó dần dần bạn sẽ ngày càng khó khăn hơn để tư duy theo một cách khác tất cả vì một lẽ bạn đã vô hình tách bản thân ra khỏi việc tiếp xúc với những góc nhìn khác nhau về thế giới bạn và những người bạn của mình Có lẽ đều đồng tình rằng những góc nhìn khác kia hoàn toàn là sai trái Theo kiểu tự tán dương bản thân Và điều đó có nghĩa là bạn không muốn thay đổi quan điểm của mình Hoặc có thể bạn và những người bạn đều đồng tình rằng các bạn đã sai lầm Mà như thế thì không được vui cho lắm Phần đông thế giới này là những con người đáng yêu Thế nhưng chưa chắc họ đã đồng tình với bạn về tất cả mọi việc Bạn có thể hiếm khi gặp họ Nhưng có phải tất cả họ đều sai không Một vài trong số họ Đều thông minh như bạn Và đi đến kết luận Một cách hợp lý như cách của bạn Thậm chí Họ có thể còn đúng đắn hơn Bởi vì bạn đã dừng suy nghĩ cho chính mình Và chuyển sang suy nghĩ cho nhóm Nơi mà quan điểm của bạn Cũng là quan điểm của cả tập thể Nơi mà bạn không cần phải thách thức bản thân nữa Bạn cũng không còn là cá thể độc lập nữa Bạn đã vô tình trở thành một chú cừu Nếu muốn trở thành một người tư duy theo quy tắc Bạn cần phải thay đổi việc này Đảo lộn mọi thứ lên Buộc bản thân phải mở rộng quan điểm Lắng nghe ý kiến của những người khác Với một tâm thế rộng mở Cách tốt nhất để làm việc này Là xây dựng những mối quan hệ Dựa trên việc họ là ai Chứ không phải dựa vào việc Họ tin vào điều gì Hãy cố gắng kết giao với những người bạn ở nhiều lứa tuổi, từ những nền văn hóa khác nhau, những gia cảnh đa dạng, những tầng lớp khác so với bạn. Khi kết nối với họ, họ sẽ giúp bạn nhìn nhận thế giới một cách tinh tế hơn, khác lạ hơn, và những niềm tin của bạn không giống với họ. Bạn sẽ phải suy nghĩ và nhìn nhận lại quan điểm của mình. Xây dựng mối quan hệ dựa trên việc họ là ai? chứ không phải dựa trên việc họ tin vào điều gì Hết quy tắc 1 Hãy tư duy vì chính bạn Quy tắc số 2 Đừng sợ hãi Có thể bạn sẽ thấy sợ hãi khi phải suy xét lại bản thân Ai biết được việc này sẽ dẫn tới đâu Bạn có thể kết nối lại với rất nhiều nguyên tắc và niềm tin vốn không hòa hợp với những người mà bạn đã dành thời gian kể bên suốt bấy lâu nay. Bạn có thể thấy bản thân đơn độc. Bạn có thể phải đối mặt với việc nhận ra bạn đã sai về nhiều thứ hoặc chí ít là bạn đã không nghĩ đúng về chúng. Một trong những rào cản để trở thành một người tư duy độc lập đó là nỗi sợ trở nên khác biệt. Nghe này! Điều đó dễ hiểu thôi Tất nhiên là nó đáng sợ Nhưng bạn có thể tiếp nhận mọi việc Một cách nhẹ nhàng Không có cảnh sát nào Kiểm soát suy nghĩ cả Ít ra là bây giờ vẫn chưa có Chẳng ai biết rằng Bạn đang suy nghĩ gì Cho đến khi bạn sẵn sàng nói ra Bạn không phải bắt cả gia đình Ngồi lại và nói Con cần cả nhà biết rằng Con nghĩ lối sống của cả nhà là sai Và con hoàn toàn bác bỏ nó Tư duy cho chính bạn không bao hàm việc chia sẻ những niềm tin mới của bạn cho đến khi bạn muốn làm điều đó. Nếu bạn bắt đầu xây dựng mối quan hệ với những người có gia cảnh và niềm tin khác nhau, tất cả điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn, chỉ một trong số những khía cạnh của việc đó. Khi bạn bước ra khỏi phòng tiếng vang, việc có những tư duy độc lập sẽ được dễ dàng chấp nhận hơn nhiều. Bạn sẽ có hứng thú gặp gỡ với những người đồng tình và cả những người không đồng tình với những suy nghĩ mới của bạn. Cả hai đều rất thú vị. Bạn phải chấp nhận sự khác biệt của người khác, tất nhiên rồi, và không cảm thấy bị đe dọa bởi họ. Hãy lắng nghe họ và sau đó tự đưa ra quyết định. Nếu bạn đã quen với việc đồng tình với những người xung quanh, tất nhiên sẽ rất nản trí khi nói rằng bạn không chia sẻ quan điểm với họ. Vì vậy, hãy chờ đến khi bạn sẵn sàng nói ra. Sau đó, hãy lường trước việc họ có thể cảm thấy bị đe dọa bởi quan điểm của bạn. Cách xử lý tình huống này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Nhưng bạn sẽ hạnh phúc hơn với lựa chọn của mình nếu trước đó bạn đã nghĩ thông suốt. Tôi sẽ bổ sung thêm nếu bạn tôn trọng quan điểm của họ, khả năng cao, là họ cũng sẽ tôn trọng quan điểm của bạn và đó là cách nó nên diễn ra. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi đã quan sát thấy những người tôn trọng quan điểm của đối phương ngay cả khi họ không có cùng quan điểm luôn được quý mến hơn so với những người không thể chấp nhận được sự khác biệt. Khi bạn tư duy cho chính mình điều đó không chỉ liên quan đến các giá trị, ý tưởng, chính trị và tôn giáo bạn cần phải suy xét quan điểm của bản thân tại nơi làm việc và trong những vấn đề thực tế nữa. Nếu đang làm việc cùng với những người khác, có thể bạn sẽ sợ khi mở miệng ra và nói rằng Tôi nghĩ có một cách tốt hơn để làm việc này. Nhưng hãy cứ thử đi, nói một cách thực tế, tôn trọng và không phê phán. Bạn sẽ nhận lại được phản hồi tích cực từ đối phương. Nếu quá trình tư duy của bạn đã được thực hiện một cách cẩn thận, Bạn có thể đúng Và mọi người sẽ đánh giá cao điều đó Nếu họ nói rằng Ý kiến của bạn không tốt như bạn nghĩ Đừng vội phản bác Mà hãy tiếp tục đánh giá lại Quan điểm của mình Và phân tích những bình luận của họ Có thể họ đúng thì sao Nếu vậy Hãy rèn rũa những kỹ năng tư duy cho lần tới Nhưng đừng bị mất động lực Tất cả những người tư duy độc lập Đều cần một chút dũng cảm Hãy nhìn tấm gương của Galileo và Darwin Nhưng chỉ cần khiến cho đối phương phải nói Đó là một ý tưởng tuyệt vời Bạn sẽ được truyền cảm hứng để tiếp tục nói lên ý kiến của mình vào những lần sau Nếu bạn tôn trọng quan điểm của họ Khả năng cao, họ sẽ tôn trọng quan điểm của bạn Hết quy tắc 2 Hãy tư duy vì chính bạn. Quy tắc số 3 Xem xét động cơ Một vài người có khả năng thuyết phục tốt hơn những người khác. Dù họ đang cố bán cho bạn một chiếc ô tô, thuyết phục bạn làm theo kế hoạch của họ, rủ dê bạn đến bữa tiệc của họ, hoặc chỉ ra tại sao túi ni lông lại gây hại đến môi trường, bạn cần tránh bị cuốn theo dòng suy nghĩ của họ một cách mù quáng. Hãy sử dụng bộ não của mình. Xem nào, chiếc ô tô đó có thể không phải là thứ bạn cần. Mặt khác, những chiếc túi lông thực sự có hại cho môi trường. Do vậy, nếu ai đó muốn bạn tin vào niềm tin của họ hoặc nghe theo lời khuyên của họ, bạn không thể chỉ dựa vào luận điểm của họ để kết luận đó là ý kiến đúng hay không. Bạn phải biết tại sao họ lại cố thuyết phục bạn. Hiểu được điều họ muốn bạn tin và tại sao họ lại làm điều đó luôn là việc mà bạn phải làm Đôi khi họ muốn bạn làm một điều vốn là mục đích của những nỗ lực thuyết phục của họ Mua thứ gì đó, tham gia vào việc gì đó đồng tình với điều gì đó tham gia một sự kiện ký một kiến nghị nào đó Mặc dù không phải lúc nào cũng là như vậy Đôi khi họ chỉ đơn giản là đưa ra một quan điểm và muốn có sự đồng tình của bạn có thể họ muốn thuyết phục bạn rằng việc ủy ban đang xây dựng bãi đậu xe là một điều tốt. Có một cảm giác gắn kết dễ chịu khi một ai đó đồng tình với bạn, nhưng ngoài ra có thể họ chẳng nhằm mục đích gì cả. Một khi bạn đã xác định rõ ràng trong tâm trí về điều mà họ muốn, sẽ dễ dàng hơn nhiều để quyết định liệu bạn có muốn điều đó hay không. Anh chàng đồng nghiệp kể lệ Bữa tiệc sẽ tuyệt vời như thế nào bởi vì anh ấy muốn bạn tham gia Anh ấy chỉ đoán là nó sẽ tuyệt vời Bạn có đồng ý không? Bạn có muốn đến đó hay không? Nếu vậy, bạn có muốn đến đó vì nó sẽ tuyệt vời hay bởi vì bạn muốn ủng hộ anh ấy Việc khiến bản thân quen với những phương thức thuyết phục của bạn bè sẽ dễ hơn nhiều nếu bạn có thể nhìn nhận chúng như chúng vốn thế Tất nhiên đó có thể là chiếc xe hoàn hảo dành cho bạn, bất kể mục đích của người bán hàng là gì khi nói với bạn về điều đó. Bạn không thể bác bỏ mà không xem xét gì cả chỉ vì họ có lợi ích chắc chắn nếu bạn mua chiếc xe đó. Xác định động cơ không phải là lý do để phủ định suy nghĩ của người khác. Mấu chốt của việc này là cho bạn một mức độ cảnh giác nhất định. Bạn nên kiểm tra lại kết luận của họ và đảm bảo rằng Những lý luận của họ đều là hợp lý Nhân viên bán xe ô tô Có thể khiến bạn vô cùng hào hứng Khi họ nhiệt tình giới thiệu chiếc xe này Chạy nhanh như thế nào Ghế sau êm ra sao Đừng để bị cuốn đi một cách thiếu suy nghĩ Những thứ đó thực sự quan trọng với bạn hay không Đồng nghiệp của bạn Có thể thuyết phục rằng Buổi triển lãm này Chỉ là cách để tiếp cận Tất cả các doanh nghiệp thiết kế trong ngành Nhưng các doanh nghiệp này chiếm tỷ lệ lớn cỡ nào trong lượng khách hàng của bạn? Vậy tại sao đồng nghiệp của bạn lại quan tâm tới việc tiếp cận họ đến như vậy? Chỉ khi nhận ra được động cơ của đối phương, bạn mới có thể biết được mức độ quan trọng và xác thực của thông tin mà họ đang nói. Xác định động cơ không phải là lý do để từ chối suy nghĩ của người khác. Hết quy tắc 3 Hãy tư duy vì chính bạn Quy tắc số 4 Cẩn thận với lợi ích cá nhân Tạm thời đừng quan tâm tới động cơ của những người khác Hãy tự hỏi động cơ của mình là gì Bạn đứng ở đâu để hưởng lợi từ việc suy nghĩ rất dễ để nghĩ theo cách đem lại lợi ích cho bản thân trong khi bạn không hề nhận thức được là mình đang làm như thế Có thể cách tư duy của bạn sẽ dẫn đến một quyết định giúp bạn có lợi ích tài chính tốt hơn địa vị cao hơn hoặc sống ở một khu vực ổn hơn Đây là điều mà tôi nhận thấy thường tác động đến các chính trị gia những người rất giỏi suy nghĩ theo cách mà có vẻ sẽ giúp họ được tái đắc cử Hầu hết đều cho rằng thật dại dột nếu đưa ra những kết luận làm mất lòng cử tri Hẳn chúng ta đã từng gặp những người ăn chay do quan điểm đạo đức của họ nhưng sau đó lại ăn mặn trở lại và cố gắng biện minh cho điều đó Không, tôi không bác bỏ nó Tôi là một trong số họ Câu trả lời không nhất thiết là để quay trở về với việc ăn chay chỉ là trở nên trung thực với bản thân hơn về việc tại sao bạn lại không ăn chay Tuy nhiên, lối suy nghĩ theo lợi ích cá nhân thường không dễ nhận ra. Tôi từng nói chuyện với một người nộp hồ sơ vào công ty mà anh ta rất thích nhưng không được tuyển dụng. Anh ta xin phản hồi từ nhà tuyển dụng và ban đầu thì chấp nhận kết quả. Nhưng sau khi nghiền ngẫm, anh ta bắt đầu nghĩ rằng phản hồi đó là không công bằng và nhà tuyển dụng đã mắc lỗi khi không nhận thấy những điểm mạnh của anh ta. Thực tế thì như bạn và tôi đều biết người phỏng vấn không có trách nhiệm phải tìm kiếm những phẩm chất mà họ muốn mà người ứng viên phải có trách nhiệm thể hiện chúng. Nhưng người này muốn đổ lỗi cho nhà tuyển dụng về việc anh ta không được chọn bởi vì điều đó xoa dịu cái tôi của anh ta. Vì thế anh ta nghĩ về điều đó theo cách để thuyết phục bản thân rằng anh ta là ứng cử viên tốt nhất. Tất nhiên vấn đề quan trọng hơn là anh ta đã không rút được kinh nghiệm từ việc này. Vì thế, anh ta sẽ ít có khả năng thành công trong lần ứng tuyển tiếp theo. Bạn phải thành thực với bản thân và không phải lúc nào bạn cũng thích điều đó. Nếu ứng viên kia muốn suy nghĩ một cách thành thực, anh ta sẽ phải chấp nhận rằng anh ta không phù hợp với công việc hoặc nếu phù hợp thì anh ta đã không chứng tỏ được điều đó. Lòng tự trọng là yếu tố chủ đạo suy khiến chúng ta phải bóp méo suy nghĩ để phù hợp với mục đích của chúng ta. Ghen tị cũng là một yếu tố khác và thường liên quan tới tự trọng. Thật dễ khi nghĩ rằng đồng nghiệp của bạn có nhiều loại thế bởi vì sếp thích họ hơn chứ không phải là vì họ thực sự có khả năng xử lý công việc tốt hơn bạn. Và một lần nữa bạn sẽ không có được loại thế kia nếu cứ đi theo lối suy nghĩ đó bởi vì nó ngăn bạn không nhận ra nhu cầu cải thiện bản thân. Nếu bạn là người muốn làm hài lòng người khác, điều đó mở ra một cơ hội khổng lồ cho những suy nghĩ ngụy biệt. Hầu hết chúng ta đều muốn làm hài lòng ít nhất một vài người và nếu bạn nghĩ sếp muốn bạn đồng ý với họ hoặc bạn sẽ hòa nhập vào một nhóm bạn bè tốt hơn nếu bạn có chung quan điểm với họ. Bạn có một động cơ để chỉnh sửa kết luận của bạn trước khi nghĩ thấu đáo về nó và sau đó bổ sung quy trình suy nghĩ của bạn để phù hợp với kết luận đó. Rất tốt để giữ sự thân thiện của bạn với mọi người ít nhất là trong trí óc của bạn nhưng không tốt để trở thành một người tư duy độc lập. Lòng tự trọng là yếu tố chủ đạo xui khiến chúng ta phải bóp méo suy nghĩ để phù hợp với mục đích. Hết quy tắc 4 Hãy tư duy vì chính bạn Quy tắc số 5 Giữ chặt những cảm xúc sâu sắc nhất của bạn Nếu bạn thực sự nghiêm túc, kháng cự sự thao túng của người khác Và xây dựng tư duy cho chính mình Hãy cảnh giác trước việc người khác cố gắng tác động đến bạn Khi bạn đã nhận thấy điều đó, bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều để chống lại nó. Do vậy, nếu lần tới có ai đó cố gắng thuyết phục bạn tin vào quan điểm của họ, hãy nghĩ về những chiến lược mà họ đang sử dụng. Thông thường, họ sẽ sử dụng cảm xúc hơn là logic. Việc của bạn với tư cách là một người tư duy rõ ràng là phải chống lại nó. Từ góc độ của người khác, sự cảm thông là một điểm tốt để bắt đầu. Nếu ai đó có thể thuyết phục bạn rằng Cả bạn và họ đều cảm nhận giống nhau Có vẻ như đó là một bước ngắn hơn rất nhiều Tới việc suy nghĩ giống nhau Vì vậy, một người sẽ cố gắng thuyết phục bạn Rằng cả hai đều có cùng một xuất phát điểm Họ sẽ nhấn mạnh những điểm tương đồng trong tình huống Và các giá trị của bạn Họ sẽ nói với bạn rằng Họ hiểu việc có con là như thế nào Hoặc vất vả để trả tiền nhà hoặc thích mua quần áo hoặc cùng nuôi mèo để có cảm giác ra sao trải nghiệm giống nhau sẽ đặt bạn vào cùng một nơi giống với họ và do thì họ có thể dùng phép ẩn dụ để nắm tay bạn và dẫn bạn tới kết luận mà họ đã chọn hãy lắng nghe họ nhưng đừng để họ dẫn bạn đi một cách mù quáng hãy đặt nghi vấn về đích đến để đảm bảo rằng đó thực sự là nơi bạn muốn đến Nếu có thể khiến bạn hứng thú về mặt cảm xúc, họ sẽ tìm cách để thực hiện điều đó. Vì một lý do, cảm xúc là một thế lực đầy sức mạnh. Vì thế, họ sẽ muốn bạn tức giận về sự bất công mà họ đang đấu tranh chống lại, hào hứng về những quần áo mà họ muốn bán cho bạn, lo lắng trước ý tưởng về việc dùng quá ngân sách của bạn. Và vì một lý do khác nữa, việc bạn đang đắm chìm trong cảm xúc sẽ khiến bạn khó tư duy một cách lý trí hơn Do đó, họ càng đẩy được cảm xúc của bạn lên cao bao nhiêu bạn càng đóng lại phản ứng lý trí của mình trước những điều họ đang nói bấy nhiêu Hãy cố gắng chống lại những phản ứng mang tính cảm xúc để cho tư duy của bản thân trở nên hợp lý và có thể đo lường Bạn sẽ dễ dàng đánh giá quan điểm của họ đúng đến mức nào Một mánh khóe khác được ưa thích Là sử dụng những ngôn từ có sức nặng Điều này có vẻ Xảo quyệt và tinh tế hơn Và thường có tác dụng Ở một mức độ vô thức Chúng ta đều làm thế Đúng, cả bạn nữa Và nhận thức được điều này là rất cần thiết Có nhiều hơn một cách Để mô tả hầu hết mọi thứ Và hãy chú ý đến các tính từ Vì chúng thường gây xúc động mạnh Giả sử Bạn đang đọc hai đoạn mô tả trên một trang báo về cùng một chính trị gia. Nếu hai tờ báo thuộc hai phe đối lập về mặt chính trị, họ có xu hướng dùng những từ khác nhau để mô tả về người đó. Một tờ báo có thể mô tả chính trị gia A là dũng cảm, trong khi tờ kia nói rằng ông ta liều mạng một cách dại dột. Cả hai mô tả về cùng một người, nhưng chúng đem lại ấn tượng khác nhau. Họ kiên quyết hay cứng nhắc Họ có nhận thức xã hội rõ ràng hay mơ hồ Những lựa chọn từ ngữ này Có thể dần tạo ra một bức tranh thuyết phục Phù hợp với con người hay tờ báo đang bị nghi vấn Tôi luôn thích thú với cách truyền thông Mô tả ai như là kẻ khủng bố Ai là người chống đối Ai là người đấu tranh cho tự do Ai là lực lượng chống đối Thường thì điểm khác biệt giữa những từ này Là cách mà người sử dụng chúng muốn bạn đáp lại Vì vậy, hãy chú ý tới việc lựa chọn từ ngữ mà người kia đang sử dụng và thay thế bằng từ ngữ của bạn. Những từ mang tính trung lập để bạn có thể suy nghĩ một cách rõ ràng hơn. Hãy nhớ rằng, dù hữu thức hay vô thức, chính bạn cũng áp dụng những từ ngữ này khi muốn thuyết phục một người khác. Vì vậy, không phải ai đang cố hướng bạn theo cách nghĩ của họ, cũng biết là họ đang thao túng hay lừa gạt bạn. Dù bạn có tin họ hay không, họ được quyền giữ quan điểm của họ và được quyền thể hiện nó. Và một khi bạn đã suy nghĩ thấu đáo và hợp lý về quan điểm của họ, bạn có quyền kháng cự hoặc chấp nhận. Nếu bạn có thể nhận ra nó, sẽ dễ dàng hơn để chống lại. Hết quy tắc số 5. Hãy tư duy vì chính bạn Quy tắc số 6 Đừng cả tin Nếu bạn tin vào mọi điều Mà tôi nói đến giờ Chỉ vì chúng được viết ra trên giấy trắng mực đen Thì hãy nghĩ lại đi Đúng Tôi tin vào tất cả điều đó Nhưng bạn cũng phải suy nghĩ thấu đáo Làm sao bạn biết Bạn có thể tin tôi Bạn chưa bao giờ gặp tôi Bạn không biết tôi là ai Bạn thậm chí chẳng biết tôi trông như thế nào Chỉ bởi vì tôi có một cuốn sách được xuất bản Không có nghĩa là tôi biết mọi thứ Nghe này, bạn không thể sống mà không tin ai Nhưng cũng không tốt nếu bạn quá cả tin Và cách tốt nhất để tránh bị nghiêng về một trong hai thái cực là tự suy nghĩ Vì vậy, cảm ơn bạn vì đã mua, mượn hay nghe cuốn sách này của tôi Và hãy thoải mái đọc và nghe nó Tôi hy vọng, sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, bạn sẽ thấy rằng nó đủ ý nghĩa để bạn không cảm thấy lãng phí thời gian và tiền bạc. Nhưng đừng tin vào mọi điều tôi viết, chỉ vì tôi đã viết nó. Tôi đã trao đổi về kỹ năng, nhận ra những cách thức mà mọi người dùng để suối dục bạn, nghĩ theo cách của họ, thay vì nghĩ cho chính bạn. Nhưng sẽ luôn có người nghĩ ra những chiến lược mới mẻ, thông minh, hoặc những người hiểu bạn đến mức có thể nhận thấy điểm yếu của bạn ngay tức thì. Mấu chốt là, nếu bạn có thể đưa ra các quyết định cho chính mình, bạn sẽ không cần phải tin hay không tin ai đó. Điều này không quan trọng bởi vì bạn kiểm soát chính mình. Tất nhiên, sẽ có những tình huống mà niềm tin có thể là vấn đề. Nhưng khi liên quan đến việc thuyết phục, suy nghĩ cho chính mình là con át chủ bài giúp bạn tránh bị chi phối, một cách để tránh bị thao túng là luôn cho bản thân thời gian để suy nghĩ, vì suy nghĩ chính là giải pháp. Đừng cho phép ai đẩy bạn vào một kết luận vội vàng. Hãy tự tìm kiếm một kết luận đủ để khiến bạn hài lòng. Quá nhiều áp lực thường là dấu hiệu cho thấy họ đang lo bạn sẽ thay đổi ý định nếu bạn có thời gian để suy nghĩ. Bạn biết những loài đề nghị chỉ có giá trị trong một ngày đặc biệt, theo kiểu hãy ký tên vào đây và bạn sẽ nhận được chiết khấu lớn hay một món quà miễn phí chỉ trong ngày hôm nay quy tắc bất di bất dịch của tôi là không bao giờ tin vào những kiểu lời đề nghị như thế và tôi tin rằng lời đề nghị sẽ còn đó nếu tôi trở lại vào ngày mai tôi cũng không bao giờ tin vào một món hỏi cho đến khi tôi đã nghĩ thấu đáo về nó đó chỉ là một phần thưởng tặng thêm vì giá quá tốt Nếu tôi thực sự không cần Dù chỉ mất thêm vài xu để mua nó Cũng là lãng phí rồi Ồ Một điều nữa đáng để suy nghĩ Đó là từ thiện Trong khi từ thiện Là những công việc có ý nghĩa Hãy biết rằng Các tổ chức từ thiện Có thể áp dụng rất nhiều thủ thuật Để moi tiền từ bạn Và vũ khí của họ Bao gồm cảm giác tội lỗi Dù là công khai hay ngụ ý Vì vậy Hãy nghĩ về những hoạt động từ thiện Mà bạn thực sự muốn hỗ trợ Thế giới hoang dã Các cựu chiến binh Những người già, trẻ em Hay môi trường, vân vân Và dành một khoản tiền cho họ Dù đó là một hoạt động ủng hộ thường niên Hay một sự tặng biếu không định kỳ Đừng bị lôi cuốn vào việc ủng hộ khoản tiền đó Cho những quỹ từ thiện khác Chỉ bởi vì một ai đó Lắc lắc cái ống lon trước mặt bạn Và khiến bạn cảm thấy tội lỗi Nếu họ yêu cầu nhiều hơn một vài đồng lẻ, hãy đi chỗ khác và nghĩ xem liệu bạn có muốn giúp đỡ họ hay không. Bạn luôn có thể ủng hộ tiền trên mạng hoặc vào một dịp khác. Nếu bạn nghĩ điều đó thật tàn nhẫn thì cũng không vấn đề gì. Ít nhất là bạn đã suy nghĩ. Đừng tin vào mọi điều tôi viết chỉ bởi vì tôi đã viết chúng. Hết quy tắc 6 Tư duy bền bỉ Một trong những nền tảng bất di bất dịch của tư duy lành mạnh đó là sự bền bỉ Một vài người trong số chúng ta khởi đầu tự nhiên đã bền bỉ hơn những người khác Nhưng tin tốt là chúng ta đều có một sự bền bỉ nhất định và tin tốt hơn là bạn có thể tự mài rũa bản thân để trở nên bền bỉ hơn bằng cách rèn luyện tâm trí để tư duy đúng đắn Hãy hiểu chính xác sự bền bỉ là gì Càng bền bỉ, bạn càng dễ dàng và nhanh chóng hồi phục từ một điều gì đó tồi tệ tiêu cực và bi kịch Hầu hết chúng ta có thể chấp nhận việc nhỡ xe buýt, nhưng không phải ai cũng phục hồi tốt sau khi mất đi người thân bị bạo hành, bị sa thải hay bị ốm nặng Tất nhiên, vẫn có một vài trường hợp ứng phó tốt hơn những người khác Do vậy, có phải những người bền bỉ có khả năng chấp nhận những bi kịch trong cuộc sống hay không? Những người bền bỉ có niềm tin cao hơn vào bản thân và năng lực kiểm soát cuộc sống của chính mình Điều này đem lại cho họ sự tự tin rằng họ sẽ vượt qua những khó khăn Theo kinh nghiệm của tôi những người ứng phó tốt nhất với thảm họa thường là những người ứng phó tốt nhất với việc bị nhỡ xe buýt điều này thực sự hữu ích bởi vì nó có nghĩa là bạn có thể rèn luyện tính bền bỉ sau mỗi lần nhỡ xe buýt làm cháy đồ ăn bị ốm nặng hoặc không có đủ tiền để mua bộ quần áo mà bạn thích một khi bạn tin là mình có thể ứng phó với những điều rắc rối nho nhỏ bạn sẽ dễ dàng tin vào khả năng của bản thân trong việc ứng phó với những vấn đề lớn hơn vậy thì hãy cùng xem xét những kiểu tư duy mà sẽ giúp bạn trở thành một người bền bỉ hơn quy tắc số 7 biết mình là ai một người bạn của tôi bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo tất nhiên sau đó mọi người liên tục hỏi thăm cô ấy cảm thấy như thế nào điều trị ra sao họ có thể giúp được gì vân vân Cô ấy rất khó chịu, nên cuối cùng đã gửi thư tới tất cả mọi người để nói rằng cô ấy đánh giá cao sự quan tâm và những lời đề nghị giúp đỡ của họ. Nhưng cô ấy không muốn nói về điều đó nữa. Cô ấy giải thích với tôi rằng không phải cô ấy thực sự cảm thấy phiền hà khi nói về bệnh tật, chỉ là cô ấy cảm thấy bản thân bắt đầu bị định danh bởi nó. Người bạn này của tôi bền bỉ một cách đáng kinh ngạc. Và cô ấy đã nhận thức một cách bản năng rằng Để ứng phó với căn bệnh Thì cô ấy phải tách nó ra khỏi định danh của mình Cô ấy phải tiếp tục sống với tư cách là con người Mà cô ấy đã từng trước khi bị bệnh Và đối với cô ấy Điều đó có nghĩa là phải khiến mọi người ngừng nói về bệnh tình của mình Cô ấy không muốn bạn bè Chỉ nhìn thấy khía cạnh bệnh tật của cô ấy Bởi vì quan trọng hơn cả, cô ấy không muốn bị cuốn vào việc tự mình nhận thấy bản thân như vậy. Cô ấy có những vai trò quan trọng khác trong cuộc sống. Một nhân viên, một người mẹ, một người vợ, một người bạn. Và đó là những vai trò mà cô ấy trân trọng và tự tạo dựng cho chính mình. Và vì vậy, đó là những khía cạnh mà cô ấy muốn mọi người nhìn nhận khi nghĩ về cô ấy. Bằng cách vạch ra ranh giới rõ ràng xung quanh mình Cô ấy đã tách định danh của mình ra khỏi bệnh tật Đây là cốt lõi của sự bền bỉ Ứng phó với căng thẳng Giúp bản thân vượt qua khó khăn Rất nhiều người lẫn lộn ranh giới giữa bản thân chúng ta Và vấn đề của chúng ta Một khi nhận ra rằng Điều này sẽ khiến cho việc ứng phó trở nên khó khăn hơn Bạn có thể tập trung vào việc suy nghĩ khác đi Về tình huống của mình Bạn không phải áp dụng Chiến lược của bạn hay của tôi Trong việc đề nghị mọi người đừng nói về nó Nhưng đó lại là một chiến thuật Hữu ích đối với một vài người Một người bạn Có chồng qua đời của tôi Đã từ chối sử dụng từ quá phụ Bởi vì nó mô tả Tình huống của cô ấy Chứ không phải bản thân của cô ấy Điều này là thiết yếu Khi bạn phải đối mặt với trọng bệnh Hoặc mất đi người thân Và nó thiết yếu khi lòng tự trọng của bạn bị tấn công Khiến bạn coi đó là cách chối bỏ nào đó Ví dụ như bị sa thải hoặc đổ vỡ một mối quan hệ Nếu bạn xem những việc này là sự chỉ trích trực tiếp vào mình Thì bạn sẽ đặt nghi vấn cho toàn bộ định danh của mình Và thậm chí giá trị con người của bạn Việc bị sa thải có thể chẳng liên quan gì tới giá trị của bản thân bạn Và nếu bạn cá nhân hóa vấn đề Bạn sẽ gây khó khăn thêm Cho sự tự tin của chính mình Bạn có đủ những phẩm chất cần thiết Để tìm một công việc khác Mà không phải chịu đựng thêm Sự căng thẳng hoặc cảm giác Mình là kẻ thất bại Đổ vỡ mối quan hệ Hoặc không có được công việc Mà mình theo đuổi Không phản ánh toàn bộ con người bạn Hãy nghĩ về những khía cạnh của bản thân Mà không liên quan tới việc đó phần còn lại của cuộc đời bạn bè giá trị kỹ năng hay thế mạnh của bạn nếu bạn và người bạn đòi chia tay điều đó không có nghĩa là bạn là một kẻ thất bại nó chỉ có nghĩa là mối quan hệ của bạn không có kết quả đúng tôi biết là có những lúc khó để nhìn nhận nó như vậy nhưng bạn phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng bạn vẫn chính là mình và đây là một khía cạnh trong cuộc đời của bạn. Tuy nhiên, dù mối quan hệ của bạn quan trọng với bạn tới mức nào, nó cũng không phải là tất cả. Cách suy nghĩ này, tách biệt bản thân khỏi vấn đề, sẽ khiến cho việc ứng phó bớt khó khăn hơn nhiều. Nếu cá nhân hóa vấn đề, bạn sẽ gây khó khăn thêm cho sự tự tin của chính mình. Hết quy tắc số 7. Tư duy bền bỉ Quy tắc số 8 Tìm kiếm sự giúp đỡ Người bền bỉ dễ được giúp sức bởi một hệ thống hỗ trợ tốt. Hệ thống đó có thể không bao gồm sự trợ giúp chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn liên quan tới bạn bè hoặc gia đình, những người thực lòng muốn giúp bạn vượt qua vấn đề của chính mình. Dù vậy, bản thân hệ thống đó là chưa đủ họ phải khá giỏi làm việc này một vài người luôn nói những điều sai lầm ngay cả khi họ đang cố gắng giúp đỡ bạn họ vẫn là những người bạn tốt khi mọi việc của bạn đang trên đà thuận lợi tuy nhiên khi gặp khó khăn thì tốt nhất hãy khiến cuộc sống của bạn dễ dàng hơn bằng cách âm thầm tránh xa họ hãy nghĩ về những người mà bạn muốn ở bên cạnh và những người mà bạn không muốn và hãy nghĩ về sự giúp đỡ mà bạn cần. Sự hỗ trợ từ những người bạn không phải là thứ mà bạn chỉ đơn giản tiếp nhận. Nếu nó không hữu ích với bạn thì nó thực sự không được coi là sự hỗ trợ và bạn không phải chấp nhận nó. Bạn đã có đủ vấn đề rồi thì không cần phải nạp thêm những thứ tiêu cực chỉ bởi vì ý định tốt của ai đó. Bạn cũng không cần phải nói thẳng vào mặt họ là tôi không cần thứ mà bạn gọi là sự giúp đỡ Bạn có thể lịch sự từ chối họ cho đến khi mọi chuyện tốt hơn hoặc thậm chí đây là mánh mà tôi đã sử dụng rất nhiều lần. Đừng nói với họ về tình huống của bạn ngay từ đầu. Nếu biết rằng họ sẽ khiến bạn cảm thấy tệ hơn khi bạn không được tuyển vào một công ty nào đó vậy thì ngay từ đầu đừng nói với họ rằng bạn đang nộp hồ sơ xin việc. Vậy ai sẽ là người mà bạn tâm sự khi mọi việc diễn biến theo chiều hướng xấu Ờ tốt nhất nên tránh những người tiêu cực những người thèm khát sự tiêu cực những người cứ nhai đi nhai lại những điều mà có thể khiến vấn đề của bạn tồi tệ hơn mặc dù chúng sẽ không tồi tệ hơn thế đâu bạn sẽ cần những người mang năng lượng tích cực xung quanh mình mặc dù chẳng hay ho gì khi ai đó cứ liên tục nói rằng những cảm xúc của bạn là sai theo kiểu kệ đi Đừng lo lắng nữa Bạn muốn sự cảm thông Không phải sự chối bỏ Nếu ai đó hành xử như thế Đừng cảm thấy tồi tệ Nghe này Bất cứ ai mà phản ứng của họ Khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn Thì đều không phải là nguồn hỗ trợ tốt Hãy ghi nhớ điều này Bên cạnh đó Cũng nên tránh những người Cố gắng giải quyết vấn đề hộ bạn Dù bằng cách đưa ra một giải pháp Đưa ra quyết định thay cho bạn Hoặc thực sự thực hiện giải pháp đó Việc này cũng chẳng hữu ích Và sẽ không giúp bạn Gia tăng sự bền bỉ của bản thân mình đâu Nó gửi đến cho bạn Một thông điệp tiềm thức rằng Bạn không thể suy nghĩ Và hành động cho chính mình Điều đó không đúng Và nó chính là thứ niềm tin Mà bạn đang cần tránh xa Bạn đánh giá cao những ý kiến góp ý Nhưng bạn có thể đưa ra Những quyết định của riêng mình và tự điều khiển cuộc sống của chính bạn. Một khi nghĩ về điều bạn cần và ai là người có thể giúp bạn sẽ dễ hơn để lọc ra những người thực sự có thể hỗ trợ bạn khi bạn gặp vấn đề. Hãy nói với họ điều bạn cần. Bạn có muốn ai đó giúp đỡ hoặc loại bỏ áp lực không? Một ai đó để lắng nghe chăng? Một ai đó có thể giúp bạn với đống giấy tờ đau đầu Một ai đó nấu giúp bạn một vài bữa ăn để trong tủ lạnh Những người thực lòng muốn giúp đỡ Và bạn biết điều này từ chính trải nghiệm của bản thân Bạn có thể đưa ra quyết định của riêng mình Và tự điều khiển cuộc sống của chính bạn Hết quy tắc số tám tư duy bền bỉ Quy tắc số 9 Nắm quyền kiểm soát Khi nói đến việc diễn giải những điều xảy ra trong cuộc sống của bạn, mọi người nhìn chung sẽ chia làm hai nhóm. Những người tin rằng tất cả là do số phận và bạn không thể thay đổi nó. Và những người tin rằng bạn có ý chí tự do và tự kiểm soát cuộc sống của mình. Khoa học hiện nay chưa đi đến kết luận nào Nhưng nó đã khẳng định Là những người tin rằng Họ có thể kiểm soát cuộc sống của mình Có xu hướng hạnh phúc hơn Tin rằng bạn có thể kiểm soát Cuộc sống của chính mình Cũng là yếu tố quan trọng Đối với sự bền bỉ của bạn Không giống như những yếu tố khác Nó khích lệ bạn tìm cách giải quyết Hoặc ít nhất là có góc nhìn mới Về những vấn đề của bạn Bạn không thể khiến ai đó sống lại Nhưng nếu bạn tin rằng tư duy và những quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng tới cách bạn ứng phó với việc đó bạn sẽ cố gắng tìm cách ứng phó Một vài người thực hành chế độ ăn uống nghiêm ngặt theo lời khuyên của chuyên gia khi họ bị ốm nặng Bạn nghĩ rằng điều đó thật ngớ ngẩn và chẳng có bằng chứng nào chỉ ra rằng có thể chữa bệnh mặc dù vì phép lịch sự nên bạn không nói ra Có thể bạn cũng đúng cũng có thể không điều đó thực sự không quan trọng điều quan trọng là bằng việc kiểm soát một cách thái quá những người này đã tự cải thiện sự bền bỉ của bản thân vì vậy theo mức độ đó ít nhất thì chế độ ăn của họ là có ích cách hiểu khác của tự kiểm soát là gì ồ nếu bạn cảm thấy mọi việc trên đời đều là định mệnh và chẳng thể làm gì để thay đổi chúng Bạn đang tự coi mình là nạn nhân khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn Và cảm giác bản thân là nạn nhân sẽ tước mất sức mạnh của bạn và khiến bạn trở nên vô dụng Điều đó chẳng giúp ích gì cho sự tự tin và nỗ lực vượt qua sóng gió của bạn Khi sự việc trở nên tồi tệ, hãy làm điều gì đó Nếu bạn không thể trực tiếp tác động đến sự việc, hãy nắm quyền kiểm soát phản ứng của chính mình Hãy nghĩ khác đi Nhờ ai đó giúp đỡ Thực hành chánh niệm Tập yoga Đi bộ Hoặc đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi Việc bạn quyết định làm điều gì Đều không quan trọng Đây là cách để bạn có ý thức chịu trách nhiệm Đối với cuộc sống của chính mình Nếu có những hành động thực tiễn Hữu ích Mà bạn có thể làm Thì thật tuyệt vời Sự bền bỉ của bạn sẽ được cải thiện Bởi vì bạn đã kiểm soát tình hình Vì vậy Hãy bắt đầu tìm kiếm công việc khác Tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia Thay đổi chế độ ăn Hoặc bất cứ thứ gì mà bạn nghĩ là có ích Đó là phần thưởng kép Bởi vì cả hành động và thực tế Bạn thực hiện nó Đều tốt với bạn Bạn có thể sáng tạo như bạn muốn Nếu nghĩ rằng Sơn tường phòng tắm thành màu xanh da trời Khiến bạn cảm thấy bình tĩnh hơn Thì hãy sơn màu xanh da trời Tôi biết một người rất vật vã với công việc mà anh ta ghét thế nên anh ta đã quyết định thôi việc anh ta không thể tìm được việc ngay nên thay vì cảm thấy buồn bã anh ta sử dụng thời gian đó để viết lách một việc mà anh ta luôn hứa là sẽ thực hiện vào một thời điểm nào đó cuối cùng anh ta không tìm công việc khác bởi vì sự nghiệp viết lách của anh ta đã hoàn toàn cất cánh những người tin rằng họ có thể kiểm soát cuộc sống của mình, có xu hướng hạnh phúc hơn. Hết quy tắc 9. Tư duy bền bỉ. Quy tắc số 10. Hãy linh hoạt. Tại sao các kỹ sư sử dụng thép chứ không phải là sắt để làm khung cho các tòa nhà Sắt rất cứng, nhưng thép lại có một loại thế thiết yếu, đó là sự linh hoạt, mềm dẻo. Thực tế là như vậy, kết cấu của thép có thể dao động ở đỉnh một tòa nhà cao tầng khi gặp gió lớn. Nhưng chính sự đung đưa đó là lý do khiến thép không bị gãy. Bạn thấy đấy, thép rất bền. Trong thuật ngữ khoa học, sức bền của vật liệu có nghĩa là khả năng trở lại hình dạng ban đầu hay còn gọi là tính đàn hồi và con người cũng không khác gì Chúng ta cần có một mức độ đàn hồi nhất định để giúp chúng ta bật trở lại sau khi gặp trở ngại hoặc những thất bại trong cuộc sống và công việc Khi bị quang quật bởi những cơn bão của định mệnh bạn phải có khả năng ứng biến một cách linh hoạt, mềm dẻo Có thể bạn nghĩ rằng việc đứng vững và không lùi bước mới là cách tốt nhất Nhưng nếu điều đó không có tác dụng khả năng phục hồi của bạn sẽ phải chịu hậu quả Giả sử bạn đã dành hết tâm huyết vào việc mua một căn nhà nào đó Bạn đã tiết kiệm cho khoản tiền đặt cọc nhiều năm liền và bạn đã tìm thấy ngôi nhà trong mơ Lời đề nghị của bạn đã được chấp nhận và bạn bắt đầu lập kế hoạch mọi thứ trong đầu Cách sử dụng mỗi phòng như thế nào Đồ đạc trong nhà sẽ để ở đâu Bạn sẽ trang trí như thế nào Và sau đó thảm họa xảy ra Việc mua bán không thành Có thể do chủ nhà đổi ý hoặc bị đẩy giá lên Cách ứng phó với sự việc không mong muốn này sẽ phụ thuộc vào việc bạn bền bỉ đến đâu Hầu như ai cũng thấy tình huống này căng thẳng nhưng mức độ căng thẳng đến đâu và kéo dài bao lâu trước khi bạn phục hồi lại Nếu bạn không thể nghĩ tới một ngôi nhà nào khác ngoài ngôi nhà đó bạn sẽ bị căng thẳng hơn và tốn nhiều thời gian hơn để vượt qua sự việc này so với trường hợp bạn đủ linh hoạt để nhận ra còn có những phương án khác. Dù là cách nào, cuối cùng bạn cũng sẽ mua một ngôi nhà khác thay vì ngôi nhà trong mơ đó. Điều duy nhất khác biệt là cách bạn thích ứng với ý tưởng này. Nếu tư duy của bạn càng có tính đàn hồi, linh hoạt, bạn càng sớm bước ra khỏi cú sốc đó để đi tìm một căn nhà mới thực sự dành cho bạn. Đây là một kỹ năng mà bạn nên thực hành thường xuyên. Trong các vấn đề nhỏ hơn, những vấn đề mới chỉ gây nản lòng chứ chưa đến mức đánh gục tinh thần của bạn. Bạn đã lên kế hoạch cho một bữa ăn đầm ấm ở nhà hàng với bạn bè, nhưng vào phút chót mới phát hiện ra nhà hàng đó đã đóng cửa. Bạn có cảm thấy khó chịu không? Hãy nghĩ một cách đơn giản rằng, được trò chuyện cùng với bạn bè mới là điều quan trọng nhất. Hãy ăn ở đâu đó khác đi, hoặc ăn ở nhà, hoặc đi xem phim chẳng hạn. Vậy nên trong lần tới, nếu cửa hàng đã hết sạch món đồ mà bạn muốn, bạn bị nhỡ tàu, bạn bị ốm ngay khi tới nơi du lịch, hãy suy nghĩ một cách linh hoạt và chuẩn bị phương án để thích nghi. Bạn mất gì nào? Nếu có thể chấp nhận những sự khó chịu nho nhỏ đó bằng cách viết lại kịch bản ứng phó, bạn sẽ ở vị thế tốt hơn để làm điều tương tự khi những sự việc kịch tính hơn trong cuộc đời xảy ra độ bền của vật liệu là khả năng trở lại hình dáng ban đầu hay còn gọi là tính đàn hồi hết quy tắc mười tư duy bền bỉ Quy tắc 11 Hãy tự ý thức Dù mọi chuyện tồi tệ thế nào Bạn luôn có thể học hỏi từ đó Nếu bạn không học được gì Thì làm sao mọi việc có thể khác đi được Nếu bạn tệ lần này Lần tới bạn vẫn sẽ tệ Tôi đã nói chuyện với một người bạn Có chồng không may qua đời Cô ấy đã có một cuộc đời đầy khó khăn. Mẹ mất ở tuổi 15. Cô ấy nói rằng bản thân đã ứng phó rất tệ với điều đó và bị khủng hoảng suốt một thời gian dài. Vì thế lần này, cô ấy sẽ không mắc sai lầm như thế nữa. Đó chính là sự bền bỉ. Hãy nghĩ về những việc đã trở nên tồi tệ trong quá khứ và suy nghĩ về cách bạn giải quyết chúng. Khi những tổn thương xảy đến, Hãy nghĩ về cách bạn ứng phó với chúng Nếu cứ khăng khăng một kiểu tiếp cận vấn đề Bạn sẽ nhận được những kết quả như nhau Vì vậy, hãy dừng lại Và thử điều gì đó khác đi Hãy nghĩ về những cách có tác dụng Và không có tác dụng trong quá khứ Và bạn có thể thay đổi chúng như thế nào Có phải bạn cố giữ kín Và tự giải quyết vấn đề lần trước hay không? Ồ Nếu quét đó không có tác dụng, vậy tôi xin gọi ý cách tiếp cận mới cho lần này. Hãy chia sẻ với mọi người và đề nghị hỗ trợ. Có phải bạn vùi đầu vào công việc không? Liệu nó có tác động tích cực với cuộc sống, sự nghiệp và sức khỏe của bạn? Nếu không, chẳng có lý do gì để tiếp tục làm như thế. Không chỉ liên quan tới cơ chế ứng phó của bạn, điều đó còn rất thực tế nữa. Nếu mối quan hệ của bạn bị đổ vỡ, vậy bạn có thể học được điều gì từ kinh nghiệm quá khứ? Bạn cần trao đổi thẳng thắn hơn, ít la mắng lại, dừng làm việc quá muộn mỗi tối. Nếu bạn từng tiếp tục cãi vã với đứa con đến tuổi vị thành niên của mình, có thể bạn phải sử dụng một chiến thuật khác với đứa con thứ hai. Đừng chịu rủi ro của việc lặp lại cùng những vấn đề đó một lần nữa. Một người bạn của tôi luôn la mắng lũ trẻ về việc nằm ườn trên sàn nhà xem tivi thay vì ngồi trên ghế. Một ngày nọ, cậu con trai mới hỏi rằng Tại sao mẹ lại làm như vậy? Và cô ấy đã khựng lại. Cô ấy nghĩ một lúc rồi nhận ra rằng cô ấy không thể nghĩ ra được lý do gì. Cô ấy chỉ lặp lại những điều mà trước kia cha mẹ nói với cô ấy. Thế là cô ấy cười lớn và nói với thằng bé là nó đã đúng và nó có thể nằm ườn trên sàn nhà để chơi. Một chuyện nhỏ nhưng đã cải thiện đáng kể mối quan hệ của họ. Khi tôi ở độ tuổi 20, một người hàng xóm 60 tuổi nói rằng con người sẽ liên tục mắc sai lầm khi trưởng thành và chúng ta sẽ thấy bản thân mắc những sai lầm mới. Ông ấy nói rằng ông ấy thấy mình chịu khó tư duy hơn theo kiểu À, mình đã thử cách này trước đây rồi và rõ ràng không có tác dụng gì cả. Vì vậy, mình sẽ thử một cách khác. Đôi khi có hiệu quả, thậm chí nếu không hiệu quả thì chí ít nó cũng thú vị. Điều đáng thất vọng là nhiều người mà tôi biết lại không thể nói ra điều này dù họ đã lớn tuổi. Bởi vì thực tế, họ chỉ lặp đi lặp lại cùng những sai lầm đã mắc. Tự hỏi tại sao mọi việc lại chẳng bao giờ khá hơn. Hãy thấu hiểu chính mình, biết những điểm yếu, biết những điều giúp ích cho bạn, biết những thứ bạn có thể và không thể ứng phó, biết đâu là những cảm xúc tiêu cực đối với bạn, tức giận, trầm cảm, tự ca thán, sự bốc đồng. Càng hiểu chính tâm hồn của mình, bạn càng có sự chuẩn bị tốt hơn để đối diện với khó khăn và đàn hồi trở lại. Một cách nhanh chóng Càng hiểu chính tâm hồn của mình Bạn càng có sự chuẩn bị tốt hơn Hết quy tắc 11 Tư duy bền bỉ Quy tắc 12 Nó đúng là thế Khi bị cảm nặng hoặc rơi vào trạng thái cáu giận, tôi thừa nhận rằng tôi luôn có xu hướng bộc lộ ra ngoài. Một cách tiêu cực rõ ràng là như thế. Tuy nhiên, tôi muốn thực sự học cách dừng việc đó lại. Không phải vì nó khiến những người khác khó chịu, mặc dù mọi người nói với tôi như thế, mà vì nó khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Mỗi lần tôi nhớ lại, điều đó lại nhắc tôi về việc tôi đang cảm thấy kinh khủng như thế nào. Tôi nghe thấy bản thân nói những từ như Tôi cảm thấy tốt hơn Hoặc khá khó chịu đấy Bởi vì bạn hỏi tôi Và thế là xong Tôi cảm thấy khó chịu Thật là một điều đáng ngạc nhiên Mẹ vợ tôi Hơn cả một người khắc kỷ Lại có cách tiếp cận trái ngược Khi tôi hỏi Tình hình bệnh cúm của bà như thế nào Bà đáp Bệnh cúm nào cơ? Bà khăng khăng rằng mình ổn. Điều đáng kinh ngạc ở đây và cũng là lý do mà tôi phải thay đổi thói quen của mình. Đó là bà ứng phó với bệnh cúm tốt hơn tôi rất nhiều. Bà hoặc phớt lờ nó hoàn toàn hoặc nói với bất kỳ ai hỏi thăm bà rằng bà ổn. Đó là điều mà bà nghe thấy chính mình nói. Vì thế, đó cũng chính là điều bà cảm thấy. Đây là kiểu chấp nhận giúp chúng ta tạo dựng sự bền bỉ. Mẹ vợ tôi bền bỉ hơn tôi khi đối diện với bệnh cúm. Điều mà tôi thừa nhận rằng mình thua kém bà. Khi bạn đang đối diện với một thách thức lớn hơn rất nhiều so với bệnh cúm thì điều này thậm chí còn quan trọng hơn. Chấp nhận không phải là từ bỏ. Không phải mẹ vợ tôi không bao giờ mua một hộp khăn giấy hoặc tự pha cho mình một ly nước chanh mật ong. Bà làm những thứ giúp ích cho bản thân Nhưng nếu không có tranh Thì nó là một sự khó chịu nhỏ Bởi vì bà tự nhủ rằng Bà cũng không thực sự cần nó Điều quan trọng Là bà chấp nhận rằng bà bị cúm Bà làm những gì có thể Và buông bỏ những vấn đề khác liên quan Chửi bới than vãn cãi lộn Chê bai Chẳng giúp ích gì Bệnh cúm sẽ vẫn ở đó Đến khi nào nó hết Và bà ấy sống với nó một cách hòa thuận Bạn không thể giải quyết một thử thách Cho đến khi bạn nhận ra nó Nếu như trong tâm trí Bạn đang cố gắng thay đổi một điều không thể tránh khỏi Chống lại điều không thể đánh bại Bạn sẽ bị mắc kẹt tại chỗ đó Trong trường hợp này Chỗ đó tức là bệnh cúm Thậm chí là sự đau đớn Nếu bệnh gì đó nghiêm trọng hơn Chắc chắn Hãy tìm cách ứng phó khi bạn có thể nhưng cuộc sống vốn có nhiều thứ tồi tệ mà chúng ta không thể thay đổi chúng là điều không thể tránh khỏi hoặc là việc đã xảy ra trong quá khứ trong trường hợp đó sớm hay muộn bạn cũng phải chấp nhận nó trước khi bạn có thể chuyển sang giai đoạn thứ hai bạn có kiểm soát được nó hay không phụ thuộc vào việc bạn chấp nhận nó sớm hay muộn tôi thường nhắc bản thân những lời này trong thơ của Omar Khayyam Ngón tay di chuyển viết lên và thực vậy tiến lên không phải lòng mộ đạo không phải trí thông minh sẽ lùa về để hủy bỏ một nửa dòng nước mắt của anh cũng không rửa trôi một lòi nào Bạn có thể thấy điều này thật đáng tuyệt vọng nhưng tôi luôn thấy những lòi này sẽ giúp ích cho chúng ta và tôi chắc chắn rằng nó có mục đích như thế Việc đấu tranh là lãng phí Vì thế bạn cũng nên giống như ngón tay di chuyển kia Và tiếp tục tiến lên Chấp nhận không phải là từ bỏ Hết quy tắc 12 Tư duy bền bỉ Quy tắc 13 Đừng bị quá sao nhãng Đừng chìm đắm vào nó Mọi người thường nói vậy khi bạn trải qua những thời khắc khó khăn Vấn đề là bản thân nó cũng đã tệ rồi không cần lúc nào cũng tập trung tâm trí vào nó nữa Tốt nhất là nên phân tán tư tưởng của bạn Nếu như việc nghĩ ngợi nhiều chẳng giúp ích được gì Điều này rất có lý Thật khó để tư duy tích cực Và cảm thấy bền bỉ Khi đang đắm chìm trong khổ sở Hãy tạm ngừng suy nghĩ về nó Có thể hít thở một chút không khí trong lành Hay dành thời gian bên bạn bè Là một ý tưởng hợp lý Bạn muốn giảm thiểu mức độ căng thẳng Mà mình đang phải trải qua Vì vậy sẽ là hợp lý Khi bạn thực hiện bất cứ hoạt động giảm căng thẳng nào Dù vậy Vẫn có một chữ nhưng Hãy cho bản thân tạm nghỉ Đúng Nhưng đừng chơi trò trốn tìm Với các vấn đề của bạn Nếu cố gắng trốn chạy khỏi chúng Bạn sẽ không thể giải quyết được vấn đề Mà chỉ càng tích tụ Sự căng thẳng trong tương lai Việc chối bỏ Có thể có tác dụng tốt Nếu chỉ dùng một chút thôi Tôi nghĩ đó là một chiến lược bị đánh giá thấp Nhưng sẽ không tốt cho bạn Trong dài hạn Bởi vì chừng nào bạn còn đang chối bỏ nó, bạn sẽ không thể áp dụng nhiều cách tư duy khác nhau, thứ sẽ giúp bạn trở nên bền bỉ hơn. Bạn không thể suy nghĩ sâu sắc hơn, đề nghị sự giúp đỡ, nắm quyền được kiểm soát cuộc đời, nhận thức về bản thân nếu như bạn không chấp nhận những chuyện đang xảy ra với mình. Điều quan trọng nhất, như tôi đã nói trước đây, bạn sẽ không bao giờ được học cách chấp nhận tình huống, Nếu bạn không thừa nhận nó tồn tại Làm sao để phân biệt được Sự sao nhãng nào là tốt Và sự sao nhãng nào là xấu Việc phân loại sao nhãng nào không quan trọng Bằng mức độ sao nhãng Khi nói như vậy Tốt nhất là trong mọi tình huống Chúng ta nên tránh các hoạt động Như dùng thuốc kích thích Chất cồn Ăn quá nhiều Các hành vi nhiều rủi ro Và đặc biệt là khi bạn sử dụng chúng để trốn chạy khỏi những cảm xúc của mình Việc xem tivi hoặc chơi điện tử thì không sao Miễn là chỉ thỉnh thoảng Và bạn không coi đó là cách để ngăn chặn hoàn toàn những suy nghĩ của mình Vì thế, vấn đề không phải là việc bạn làm Mà là tại sao bạn làm điều đó Nếu bạn cần tạm nghỉ Tốt thôi, hãy tiếp tục Nếu điều bạn đang làm là một hoạt động thay thế thì nó không lành mạnh Hoặc ít nhất Nhận thức được nó và giữ nó ở mức tối thiểu Tôi pha một ly trà mỗi sáng Trước khi bắt đầu làm việc Tôi làm điều đó Chỉ để trì hoãn việc ngồi xuống và làm việc Tuy nhiên Tôi có đủ sự tự nhận thức Để nhận ra điều này Nó chỉ mất 5 phút Mà dù sao Nó cũng giúp lượng nước trong cơ thể của tôi tăng lên Chẳng có gì sai với việc chiều chuộng bản thân một chút với hoạt động thay thế ngắn hạn này. Tuy nhiên, sẽ là vấn đề lớn nếu bạn dành nửa ngày làm việc đó để giả vờ là cuộc sống của mình đang không diễn ra. Chúng ta cần dành một chút thời gian để nghĩ sâu, để hiểu về tình huống của bản thân, để nghĩ xem có thể làm gì để kiểm soát cuộc sống của chính mình và chấp nhận những thứ mà bản thân không thể thay đổi. Bạn cần phải học để không sợ hãi việc đối mặt với những suy nghĩ của chính mình tôi không đưa ra các mệnh lệnh với bạn tôi chỉ muốn bạn có thể phục hồi nhanh nhất có thể và đây là cách duy nhất để làm điều đó dù có thể dễ nản trí lúc đầu đừng chơi trò trốn tìm với các vấn đề của bạn hết quy tắc mười ba tư duy bền bỉ Quy tắc 14 Yêu bản thân Có một mối tương quan mạnh mẽ giữa sự bền bỉ và lòng tự trọng. Nếu biết yêu bản thân thì bạn sẽ ứng phó tốt với những trở ngại. Vì vậy, mọi thứ bạn có thể làm để xây dựng lòng tự trọng lúc này sẽ giúp bạn bền bỉ hơn khi vấn đề ập đến. Lòng tự trọng tức là việc bạn tin giá trị con người của bạn. Nó không phải là sự tự tin, vốn liên quan nhiều hơn đến những kỹ năng và khả năng mà bạn cảm thấy mình đang sở hữu. Đây là một vấn đề lớn hơn. Nó liên quan đến việc liệu bạn có tin là mình có những giá trị nội tại hay không. Nếu lòng tự trọng thấp, bạn sẽ tập trung vào những phẩm chất của bản thân mà bạn tin là tiêu cực. Tôi là một người bạn tồi, Tôi luôn hiểu sai mọi việc Tôi ngu ngốc nhàm chán Vô dụng Nếu bạn nói với bản thân Tôi luôn ích kỷ Thì đó là một tín hiệu rõ ràng rằng Lòng tự trọng của bạn thấp Nếu bất cứ điều gì Trong những ý kiến về bản thân bạn Là điều người khác nói Khi bạn còn là trẻ con Lòng tự trọng thấp của bạn Thậm chí còn bám dễ sâu hơn Nghe này Tôi không thể nâng lòng tự trọng của bạn lên trong một vài trang sách. Tôi ước rằng mình có thể. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận ra rằng có lý do để nó được gọi là lòng tự trọng. Nó không phải là thước đo giá trị thực của bạn. Nó chỉ là cách bạn nhìn nhận. Vì vậy, chỉ bạn mới có thể thay đổi được nó. Ở đây, chúng ta nói về một phạm vi rộng lớn hơn. Lòng tự trọng của bạn có thể ở trên mức cao. Đây là một điều tuyệt vời. Bạn sẽ không muốn nó cao quá đâu, bởi vì bạn sẽ gặp tai họa với sự tự luyến đó. Nếu lòng tự trọng của bạn thấp, hãy tin rằng nó không phải là sự phản ánh trung thực giá trị của bạn với tư cách là một con người. Vậy nên, hãy tìm cách để đưa nhận thức của bản thân mình về chính xác hơn với sự thực. Hãy thay đổi cách suy nghĩ, ngừng sự so sánh bản thân với những người khác hoặc một loại hình ảnh nào đó trong đầu về việc bạn phải như thế nào. Bạn phải là chính bạn. Do đó, đừng tập trung vào những tiêu chuẩn mà bạn nghĩ là mình không thể đạt được. Thay vào đó, hãy tập trung vào những điều tích cực. Ít nhất một lần mỗi ngày, hãy nhớ một cách có ý thức rằng những điều tích cực mà bạn đã làm, dù lớn hay nhỏ, đều tốt. Tất cả những sự cố mà bạn đã ứng phó tốt tất cả những mục tiêu mà bạn đã đạt được, vân vân. Đừng để tâm trí nghĩ những điều tiêu cực. Nếu bạn đi bộ 4 dặm, hãy nói với bản thân: Tôi đã đi bộ được 4 dặm. Thậm chí, đừng nghĩ về việc còn bao nhiêu dặm nữa mà bạn chưa đi. 4 dặm là rất tốt rồi. Đừng nhìn vào những điều mà người khác có thể làm được và giày vò bản thân vì đã không làm được như vậy. Nếu nó thực sự quan trọng, hãy tìm cách để đạt được với tốc độ của bạn chứ không phải là tốc độ của người khác. Nếu nó không quan trọng với bạn, vậy thì quan tâm đến họ làm gì chứ? tôi cá là họ không thể nấu ăn, đá bóng, sắp xếp đồ đạc, vá lốp xe hoặc dỗ dành một đứa bé đang khóc giỏi như bạn. Có một bức tranh lớn ở đây. Nếu so sánh mỗi thứ mà chúng ta có thể làm với một người, mà có thể làm điều đó một cách tuyệt vời chúng ta sẽ có ý thức về giá trị của bản thân thấp Vì thế hãy nhớ rằng mọi người đều có thế mạnh riêng và không ai trong số chúng ta có thể làm tốt tất cả mọi việc Cuối cùng hãy thường xuyên ở cạnh những người sẽ củng cố ý nghĩ tích cực của bạn và tránh những người có xu hướng nói với bạn rằng bạn không đủ giỏi Ý kiến của họ chắc chắn là không đúng và nó chắc chắn chẳng có ích gì nó không phải là thước đo giá trị thực của bạn nó chỉ là cách bạn nhìn nhận hết quy tắc mười bốn tư duy bền bỉ quy tắc mười lăm Hãy sẵn sàng ứng phó. Có rất nhiều cơ chế ứng phó sẽ giúp ích khi bạn phải đối mặt với thời kỳ khó khăn. Chúng sẽ giúp bạn dễ dàng hồi phục từ bất cứ việc gì. Nói cách khác, chúng sẽ giúp bạn trở nên bền bỉ hơn. Nếu bạn mới phát hiện ra rằng cha bạn bị bệnh nặng không thể chữa khỏi hoặc bạn bị xảy thai thêm lần nữa hoặc chồng bạn đã ném hết khoản tiền tiết kiệm vào bài bạc hoặc bạn không đạt được điểm số mà bạn cần hoặc con bạn cần phải phẫu thuật hoặc xếp mới của bạn là một cơn ác mộng đây rõ ràng không phải là lúc phù hợp để bắt đầu học thật nhiều kỹ năng mới tuy nhiên có rất nhiều kỹ năng một vài kỹ năng chúng ta đã nói tới một vài kỹ năng chúng ta sẽ nói tới ngay sau đây sẽ thực sự giúp bạn ứng phó hiệu quả Vì vậy, câu trả lời là hãy đảm bảo những kỹ năng này lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng. Bạn sẽ phát hiện ra kỹ năng nào có tác dụng với bạn và rèn luyện nó mỗi lần nhỡ xe buýt, ứng phó với người mẹ hay chỉ trích hoặc vật vò đến chỗ làm khi bị cảm nặng. Bạn sẽ sử dụng một vài trong số những thói quen tư duy mới này thường xuyên, dù mọi việc tốt hay xấu. Những thói quen khác sẽ là những chiến lược mà bạn đem ra sử dụng khi nhận ra rằng cần phải dành cho mình một chút hỗ trợ để ứng phó với sự việc. Bạn sẽ cần hoàn thiện những kỹ năng này và sẵn sàng sử dụng khi sự việc trở nên nghiêm trọng. Từ đó, bạn có thể vượt qua chúng một cách dễ dàng. Nên nhớ rằng nỗ lực sẽ không đến một cách dễ dàng trong những thời điểm như vậy. Tư duy lành mạnh thực sự hữu ích đối với bạn với điều kiện là bạn biến chúng thành thói quen của mình Ồ, chúng sẽ giúp ích Ngay cả khi mọi việc đang diễn ra thuận lợi Nhưng do thì bạn thực sự gặt hái được lợi ích của chúng Và có những chiến lược khác nhau Mà bạn sẽ cần phải tự nghĩ ra Chúng không khó Nhưng một vài trong số đó là những kỹ năng mới Đáng để học Trước khi bạn thực sự cần tới chúng Tập yoga, thể thao, thiền định Đạp xe, tắm bồn, đi chơi với bạn bè, chơi với chó, mèo, vẹt, vân vân. Không phải tất cả chúng đều đòi hỏi luyện tập, nhưng bạn cần biết kỹ năng nào giúp ích cho bạn. Nếu tất cả các chiến lược ứng phó của bạn đòi hỏi bạn phải ở nhà, ví dụ như vậy, thì hãy nghĩ về một thói quen bạn có thể phát triển khi ở chỗ làm, hoặc với lũ trẻ, hoặc khi trời tuyết có sẵn những kỹ năng cá nhân hóa này vẫn là chưa đủ bạn phải nhận ra khi nào cần sử dụng chúng bạn phải có một thói quen tư duy mỗi ngày thật khó khăn tôi nghĩ tôi sẽ chạy bộ hoặc tôi cảm thấy bị choáng ngọc một chút tôi sẽ thiền định trong hai mươi phút khi lũ trẻ đi ngủ hãy tìm kiếm những chiến thuật khi bạn cần chúng và xác định xem chiến thuật nào sẽ hữu ích trong thời điểm nào Bạn cần hoàn thiện những kỹ năng này và sẵn sàng sử dụng chúng Hết quy tắc 15 Từ duy bền bỉ Quy tắc 16 Viết ra hơn là giữ trong đầu Khi rơi vào trạng thái khủng hoảng, bạn thường thấy đầu óc lẫn lộn, đầy nỗi lo lắng và căng thẳng. Bạn không biết nên bắt đầu ứng phó từ đâu vì những suy nghĩ cứ quay vòng vòng và tùy tiện khiến bạn không thể nắm bắt được chúng. Bạn bị choáng ngợp. Một trong những điều có ích nhất mà bạn có thể làm lúc này là đưa mọi ý nghĩ đó ra khỏi đầu và viết chúng ra giấy. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng Những người có khả năng viết ra loại báo cáo này sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn sau đó. Nói cách khác, họ có thể phục hồi nhanh hơn sau sang chấn. Một phần của việc ứng phó là bạn không thể khiến suy nghĩ của mình đứng im, nhưng chúng có thể đứng im trên trang giấy. Dù là bạn dốc hết ra một lần duy nhất hay bạn muốn quay trở lại và viết tiếp sau đó, bạn sẽ không phải mang theo những suy nghĩ và cảm giác trong đầu Một khi bạn đã lưu giữ chúng một cách an toàn ở một nơi khác Bạn không phải cho ai xem Điều đó là tùy bạn Có thể có những điều mà bạn không muốn quên Bạn có thể viết ra mọi điều về một người thân mới qua đời Và tiếp tục bổ sung bất cứ khi nào bạn nghĩ ra điều gì đó mới Việc này sẽ loại bỏ sự lo lắng Rằng qua thời gian bạn sẽ không còn nhớ những điều quan trọng nữa Nếu một ai đó khác là nguyên nhân dẫn tới các vấn đề của bạn, bạn có thể viết cho họ một lá thư. Có thể sếp đã không thăng chức cho bạn. Người bạn đời đã rời bỏ bạn. Tôi không thực sự ủng hộ việc gửi một lá thư đi. Đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Nhưng viết những cảm giác ấy vào giấy có thể giúp bạn nhẹ lòng hẳn đi. Tôi luôn khuyến khích mọi người làm việc này trên giấy. Bởi vì đơn giản, Thư điện tử rất nguy hiểm Bạn rất dễ ấn nhầm nút gửi Trong một khoảnh khắc lơ đễnh, Để rồi hối hận không kịp Tốt nhất là làm theo cách truyền thống Viết trên giấy Và sau đó Chờ ít nhất 24 tiếng đồng hồ Trước khi bạn đọc lại nó Chỉ khi đó Bạn mới nên gửi nó đi Nếu bạn cảm thấy cần gửi Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn Thì chờ thêm 24 tiếng nữa và 24 tiếng nữa Trước khi cho nó vào thùng thư hãy nghĩ về những ảnh hưởng có thể có và việc này sẽ giúp ích như thế nào Việc gửi đi là vô nghĩa nếu nó không giúp bạn cảm thấy tốt hơn về lâu dài Có nhiều cách để khiến những suy nghĩ của bạn rõ ràng hơn trên giấy Đối với một vài người làm thơ có tác dụng Đối với những vấn đề bình thường hơn có những cách thực tiễn để sắp xếp suy nghĩ của bạn Nếu bạn gặp những vấn đề về tài chính có thể một bảng tính ngân sách sẽ giúp bạn nhìn thấy những nỗi lo về tiền bạc một cách trực quan hơn Điều đó có thể giúp bạn kiểm soát chúng Nếu bạn bị ngập lụt bởi công việc hoặc các nhu cầu trong gia đình và không thể suy nghĩ mạch lạc được chẳng có gì sai với một danh sách công việc thậm chí vài danh sách nếu bạn muốn một lần nữa bạn sẽ giải phóng tâm trí bằng cách đưa những ý nghĩ ra ngoài và giữ chúng ở một nơi nào đó khác thay vì trong đầu tất cả những điều bạn cần làm là ít suy nghĩ lợn vòn hoặc khuấy động chúng lên bạn sẽ giải phóng tâm trí bằng cách đưa những ý nghĩ ra ngoài hết quy tắc mười sáu tư duy bền bỉ Quy tắc 17 Hãy tha thứ cho bản thân Hãy trả lời một vài câu hỏi trắc nhiệm Một Bạn mời một vài người bạn tới dùng bữa Bạn dành rất nhiều công sức để nấu một món ăn cầu kỳ Thật không may là nó ở trong lò nướng quá lâu Nó cũng ổn nhưng không ngon như dự định Bạn nghĩ A. Ai quan tâm chứ Tất cả đều có một khoảng thời gian vui vẻ mới là điều quan trọng B. Đáng lẽ mình nên đặt đồng hồ Mình phải thực hành nhuận nhuyễn món này Trước khi mời mọi người vào lần tới C. Mình chẳng giỏi nấu ăn chút nào Không hiểu sao mình lại đi nấu món đó 2. Bạn ứng tuyển vào một công việc mới Nhưng không thành công Bạn nghĩ A Thật đáng xấu hổ Nhưng mình sẽ tìm một công việc khác Mình sẽ xin một vài phản hồi Từ nhà tuyển dụng Và rút kinh nghiệm cho lần nộp hồ sơ tiếp theo B Đấy là lỗi của mình Mình đã phá hỏng buổi phỏng vấn Mình sẽ nghiên cứu về công ty Kỹ hơn cho lần tới C Mình không đủ giỏi để làm công việc này Bạn có thể thấy tôi đang muốn nói điều gì ở đây Nếu câu trả lời là A bạn khá bền bỉ và nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo Điều đó chưa hẳn là lỗi của bạn Bạn sẽ không từ bỏ và lười biếng Bạn chỉ thực tế thôi Nếu câu trả lời là C Bạn đã thừa nhận thất bại và xem nó là một lời chỉ trích rằng Bản thân là một người nấu ăn tồi, một nhân viên tồi hay cái gì đó khác Bạn đã sử dụng nó để củng cố những cảm giác về sự thất bại Làm ơn đi, bạn chỉ để đồ ăn trong lò quá vài phút thôi mà Và bạn không biết những ứng cử viên khác và công việc đó giỏi như thế nào Những người bền bỉ luôn biết cách đối xử tử tế với bản thân Điều này không liên quan đến việc để bản thân khỏi phải làm những việc không muốn làm. Chỉ là hiểu rằng việc tự chỉ trích sẽ chẳng giúp ích được gì. Nhận ra bạn làm sai ở đâu trong trường hợp nếu bạn đã làm sai chỉ đơn giản là một lời khuyên cho lần tới. Đó không phải là lý do để tự giày vò bản thân. Câu trả lời B hàm chứa những gợi ý về sự chỉ trích. Đáng nhẽ nên lỗi của tôi Nhưng ít nhất nó chỉ liên quan tới lỗi nêu trong câu hỏi Và thi thoảng chúng ta đều nghĩ như thế Nếu bạn có xu hướng trả lời câu C Trước đó bạn có thể nhắm đến những suy nghĩ kiểu B Rồi mới đến kiểu A Nghe này, đôi khi thỉnh thoảng đủ tốt đã là tốt rồi Chúng ta không thể xuất sắc trong mọi việc Và chúng ta cũng không phải cố gắng để làm bằng được điều gì đó Bạn có thể thấy mỗi thất bại nhỏ sẽ đạp đổ nhận thức của bạn về bản thân như thế nào? Sẽ khó để hồi phục hơn so với việc mỗi thất bại riêng lẻ chỉ gói gọn trong bản thân nó và không lan ra toàn bộ nhận thức của bạn về bản thân mình. Vì vậy, khi một thứ gì đó không diễn ra theo cách bạn muốn, hãy tha thứ cho bản thân và nhận ra rằng nó chẳng liên quan gì đến việc bạn là ai. Đôi khi thỉnh thoảng đủ tốt là đã tốt rồi. Hết quy tắc 17. Nếu có thể, rất vọng nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.